0: Si tu hogar es el centro de tu vida, si quieres hacerlo cada vez más confortable, si quieres aprender, si quieres pasar un buen rato, si quieres disfrutar escuchando historias interesantes en torno a la decoración, el interiorismo y, ¿por qué no?, también al emprendimiento, quédate para descubrir a nuestros profesionales en color de la mano de pintar sin parar. Hola, ¿qué tal? Irene, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos aquí en esta nueva aventura que vamos a empezar hoy junto con Irene de Blanco Metro. Eh, porque, bueno, me parece que es una invitada que os va a encantar. Tiene una trayectoria profesional que a mí me, me encanta también, bueno, valga la redundancia, eh, Sabéis que, bueno, yo por otro tipo de cosas, aparte de pintar sin parar, me interesan muchísimo las mujeres emprendedoras y el caso de Irene pues es eh, extraordinario, desde mi punto de vista con lo joven que es. Eh, ¿Por qué edad tienes, Irene? 29. 29 años, o sea, imagínate. Eh, A mí ya no porque, me parece tan joven, ¿eh? pero bueno, <risa> comparada <risa> conmigo eres una niña. <risa> pero bueno, eh, bienvenida, Irene. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues eh, vamos a contaros un poco quién es Irene, ¿vale? Eh, ¿Te presento yo o prefieres hacerlo tú, Irene? Como quieras, si
1: quieres lo hago yo. Vale, pues venga. Os cuento una breve introducción sobre mí. Bueno, yo estudié ingeniería de caminos, Estaba encontré trabajo bastante, bastante rápido, con lo cual no me dio tiempo a encaminar mi carrera porque se hizo solo por mí. Y, y cuando llevaba un par de años trabajando de ello, que no, no me encantaba, tampoco es que me disgustara, pero un poco esa rutina que entras sin darte cuenta y dices, bueno, pues ya tengo trabajo, ¿no? Ya está.
0: Uh -huh.
1: y, y me di cuenta de eso, que no me hacía ninguna ilusión levantarme por las mañanas para ir a trabajar. Y entonces creé Blanco Metro como un blog de, de do it yourself, de bricolaje, de decoración a bajo coste. Y entonces hacía eh, pues diferentes proyectos. En, con muy, muy, muy poco presupuesto para decorar los pisos de alquiler eh, de mis amigos que vivíamos en Inglaterra y, y así surgió con el Brexit eh, mucha gente pues, empezó a hablar de que si el mercado inmobiliario se iba a desplomar etcétera y unos amigos que habían comprado vivienda allí decidieron que la querían vender y entonces yo les ayudé para decorarla eh, para que se vendiera mejor y entonces hice homesteading sin darme cuenta y mmm, y cuando, bueno, fue un éxito increíble, o sea, se vendió por muchísimo más de lo que la inmobiliaria le, le había propuesto, cosa que no suele pasar, normalmente las inmobiliarias siempre van alto y luego se vende por un poco menos, y más con la crisis que estaba habiendo. Entonces dije, esto lo tengo que convertir yo en un negocio. Y como ya había empezado a hacer servicios de publicidad para diferentes marcas uh -huh. a través del blog, dije, juntando las dos cosas seguro que, que, puedo, que puedo convertir esto en un negocio. Y entonces volví a España. Y llevo ya pues casi tres años con esto, con el homestaging y, y con Blanco Metro como creación de contenido.
0: Pues la verdad es que me parece súper interesante porque, bueno, cuando tú empezaste, ahora quizás es una palabra como más eh, habitual, bueno, seguro que hay gente que nos está escuchando que tampoco la ha oído nunca, pero, pero mmm, en el momento en el que tú empezaste realmente yo creo que no sabrías casi ni ponerle nombre, ¿no? Es que yo no sabía lo que era. O sea, no sabía que ya existía, mucho
1: menos que ya... Sí que existía en España, ¿eh? En concreto en Pamplona también había ya una chica que, que lo hacía. Y... Pero vamos, que era bastante... Novedoso. Y sigue siendo novedoso porque hay muchas i inmobiliarias que les hablas del homesteading y todavía no saben lo que es. O sea, que empezaste haciendo algo que no sabías que estabas haciendo, ¿no? Exacto, exacto. Yo sabía, o sea, a mí me encantaba... Eh, siempre está obsesionada, pero desde cría, ¿eh? con 16 años, yo me pasaba el rato mirando, pues desde que tuve acceso a internet, mirando los portales de inmobiliarios y tal, y, y, y decía, pero la gente no se da cuenta que esto no se puede presentar así, que esto es, sí. Sí, sí, no cuesta nada, si yo con una cámara de mierda estas digitales, que pues, las típicas tuvimos todos al principio, que no tenían gran angular ni nada, y hubo unos sensores de fotografía horrorosos no se dan cuenta que esto, no, que esto no, no se puede vender así. Y siempre con el run, run ese en la cabeza de, no se dan cuenta que esto no se puede vender así, no se dan cuenta que... Y hasta que hasta que es una amiga que pues eso, iba a vender, le dije, esto no se puede vender
0: así. Le, las fotos que le había hecho ya la inmobiliaria, le dije, esto es un desastre. Y entonces... En realidad, con... tú tienes como una especie de talento innato para esto, además de que te has formado posteriormente, ¿no? Porque si empezaste sí. antes de formarte es porque tienes sí? una, una habilidad.
1: Sí. Entonces, sí, digamos así, es como una, que tengo imaginación para cuando veo un piso un poco pues, mal presentado tal, pues con poco dinero y sobre todo con mucha pintura porque por eso siempre la pintura suele ser es lo más, lo más habitual en los cambios, eh, darle una vuelta para, para hacer un lavado de cara, por así decirlo, para que la gente se imagine viviendo allí sin, pues eso, sin necesidad de gastar un, un dineral.
0: Claro, bueno, por eso es uno de los motivos también por los que nos gusta tu trabajo, ¿no? Porque realmente eres una heavy user de claro. la pintura y sí, sí, o sea, conectamos mucho por eso. Claro, entiendes eh, realmente el valor de la pintura como un elemento decorativo. Eh, pues claro. de bajo coste y además de bajo riesgo ¿no? porque la pintura lo sí. bueno que tiene yo siempre digo es que pues si no te gusta puedes volver a pintar encima o la puedes quitar claro, sí, tal cual sí, sí, sí. O sea, entonces eh, siempre el primer paso en todos los pisos
1: es pintar hay veces que es pintar toda la vivienda hay veces que es pintar baños, los azulejos hay veces que es pintar cocinas, algún mueble siempre hay algo de pintura siempre, 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 siempre incluye
0: pintura y después te, te empezaste a formar ¿no? al respecto Sí, o sea, cuando yo llegué a España hice un hice un
1: curso de homesteading que, bueno, uh -huh. no me... A mí me, me pareció bastante básico porque no porque al final eso es lo que tú dices. Yo ya había hecho proyectos de homesteading sin saberlo uh -huh. y yo pensaba que el curso iba a estar más enfocado en la gestión del negocio, de cómo conseguir clientes, de cómo hacer presupuestos, porque lo incluía el programa. Pero luego la realidad es que el, yo creo que está enfocado mucho a pues, inmobiliarias que quieren hacer un poco de homesteading, pero que hay inmobiliarias que lo que hacen es poner cuatro cojines con el logo de la inmobiliaria uh -huh. y, y ya está. Y eso no es hacer homesteading. Y, y entonces me decepcionó un poco. Entonces, claro, yo me acuerdo que me fui a Madrid a hacer el curso, volví a Pamplona y digo, ostras, la que liado, que me, me he dejado un trabajo fijo, que encima me habían ascendido dos veces de ingeniero, tal. Dejo uh -huh. el trabajo y me vengo aquí y no había manera de convencer a nadie de que me contratara era todo como un desastre. Digo, encima empezaban a, eh, los medios de comunicación a hablar mal de los influencers, porque o sea, yo nunca me he considerado influencer, pero soy creadora de contenido y básicamente el trabajo es muy parecido. O empezaban a mm. hablar fatal, porque claro, había, hay mucha gente que dice que crea contenido y lo único que hace es decir, me lo que me he puesto, no sé qué. Y claro, empezaban como a crear esa mala fama y yo, ya verás, la que le hablo. ¿no? <risa> y, y entonces tuve suerte que me apunté a una aceleradora de proyectos aquí en Navarra y, y me presenté a una de las convocatorias que tienen para, para impulsar, se llama Impulso Emprendedor, para impulsar emprendedores que no saben muy bien por dónde tirar, tienen una idea eh, buena, pero necesitan algo de dinero y tal, y entonces me, tuve suerte que me seleccionaron, y estuve seis meses en ese vivero de, de empresas con, pues con muchos mentores, con, nos traían a gente todas las semanas para hablarnos de diferentes temas, pues de marketing, de gestión de negocios, de mil cosas. Y, y con una ayuda económica también, que me vino muy bien. Y, y a raíz de eso, o sea, cambié el enfoque totalmente de cómo, de cómo hacer los proyectos, de cómo gestionarlos, de cómo conseguir clientes, etc. Y, y fue ahí cuando empecé a, a despegar. O sea, gracias a eso también. Y luego, claro, yo al final de, de negocios no tenía ni idea. O sea, yo sabía que la idea podía funcionar porque sabía que había mercado y había comprobado que, que funcionaba. Había hecho como
0: un prototipo, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero luego la realidad es que me estaba dando un tortazo increíble.
1: Entonces, gracias a eso,
0: eh, el hecho de ser capaz de poner mejores precios o más ajustados al mercado, por ejemplo, eh, o la manera en la que presentabas tus servicios, fue determinante para convencer... Fue, fue
1: más la, la manera en que presentaba los servicios y a quién se lo enfocaba. El precio, de hecho, lo subí. O sea, estando en, en Impulso Emprendedor, subí el precio. Porque me decían, nunca compitas en precio. No hay que competir en precio. Cierto, la gente que compite en precio... Es porque es mediocre, o sea, si, si tienes que ir a competir a precio, siempre va a haber alguien que va a estar un po dispuesto a hacerlo un poco más barato que tú, sí. no hay que ir a eso, es tienes que, que aportar un valor diferente, tienes que ser diferente, tienes que ser, no digo mejor que todo el mundo, pero tienes que ser, a, enfocar a un, a un nicho concreto y, y ser el mejor en eso, claro. y yo es lo que hice enfoque más en pisos solucionar un problema, ¿no? Y la gente tiene que estar dispuesta Exacto. a pagar lo y que, además te tienes que ir tú es hasta que te conozcan lo suficiente, que es lo que nos está pasando ahora, que me conocen lo suficiente con para no tener que hacer yo acciones comerciales para conseguir proyectos, sino que van llegando solos y hay suficiente flujo de trabajo para para seguir funcionando. Oh, ¡Qué maravilla! Entonces, o sea, cuando no tienes que hacer acciones comerciales, eso yo creo que es el paraíso es, usado de es cualquier emprendedor, ¿no? Es una, felicidad, es una <risas> felicidad absoluta, sí, sí, sí. sí, Porque claro, al final, para mí era lo más duro. Estar convenciendo a la gente de que de verdad que esto funciona, que tal. Ahora tenemos suficientes casos de éxito. Además, he conseguido una exclusividad con una inmobiliaria. Trabajo solo para una inmobiliaria. Uh -huh. y, y en realidad son ellos los que me consiguen el trabajo, pero también porque nos conocen por eso. Entonces, uh -huh. claro, también yo a ellos les ayuda a conseguir exclusivas, que es una, para ellos también es una maravilla.
0: No les ayuda a vender más rápido. Es lo más ahí, importante. Eso también. ¿no? Claro, también, sí, sí. Uh -huh. Y por un importe claro, por mayor. Son, porque estamos aquí hablando todo el rato eso. de homestaging y puede que haya alguien que no sepa muy bien que Ah, vale. Es verdad. Es. Es, bueno. Es una estrategia
1: de marketing eh, utilizando la decoración para vender eh, más rápido y a un mejor precio. Porque al final lo que consigues son dos cosas. Que el comprador, el potencial comprador, se imagine viviendo allí, porque está todo tan neutro y tan mono, tan luminoso, que ya se imagina poniendo sus cosas. Ah, pues yo aquí pondría esto, aquí. No se imagina, yo quitaría esto, yo quitaría el otro. No. Ya se imagina allí, dice, vale, esto ya está como para entrar a vivir, y entonces yo pondría aquí mi sofá o pondría aquí mi. Y eso genera una, una emoción positiva uh -huh. que hace que la compra sea más que la decisión de compra sea más fácil y luego genera una sensación de urgencia en el comprador porque piensa, esto está este piso está muy bien, me lo van a quitar y esa sensación de urgencia hace que se venda más rápido pero también que no se negocie tanto el precio en la oferta cuando la gente gener... normalmente la gente siempre realiza una oferta a la baja pero cuando ven que ese piso se lo pueden quitar rápido uh -huh. pues generalmente o, o paga el precio, directamente lo reserva en precio o hace una oferta muy cerca del, del precio de salida
0: claro, también enfocaliza mucho más la atención, ¿no? porque eh, yo, a mí me ha pasado algunas veces, eh, nosotros por ejemplo ahora estábamos mirando también inmobiliarias pero más eh, para pintar sin parar y no tanto para, para nosotros eh, en mm. casa y, y entonces ves algunas fotos que a mí realmente me distraen, quiero decir ves aquella, eh, ese espacio todo lleno de trastos, de cosas que dices, ojo, es que o sea, yo entiendo que no sepan de mm, fotografía, pero no sé, quitar el firey de encima de la... <risa> que he visto es, de todo, ¿eh? He encontrado bolsas de basura con basura apestosa de
1: pescado en tiradas por ahí. Y dices, ¿qué quita la basura? De, ¿qué, te, ¿Qué te cuesta? Es que no entiendo. No, porque todavía nada, estamos recogiendo cosas, bueno, dentaduras postizas en el vaso eh, de que se ha muerto la señora y o el señor, y han dejado la dentadura postiza con las muletas y tal, que entras y ya se respira enfermedad, ¿sabes? se respira viejuno, pero por favor que la gente que lo va a comprar no quiere imaginarse la vida de una persona moribunda quiere claro. imaginarse una vida tú tienes que vender un estilo de vida una vida feliz, una vida de juventud de familia, no una vida de un señor que se está muriendo uh -huh. entonces eso es súper importante tú no puedes dejar medicamentos a la vista pero son cosas que, que no cuestan dinero si es que yo, yo siempre les digo a mis clientes la parte más importante de mi trabajo es gratis uh
0: -huh.
1: Y luego es pintura y, cu y cuatro accesorios que pongo. Pero la más importante, la más importante, es gratis. Y la podría pues, hacer
0: cada uno. Sí, la verdad es que sí. Yo es lo que te digo. A mí al menos me distraen. O sea, yo veo a veces fotos en las que estoy más pendiente del desastre que hay o de ¿sabes? Del, del aspecto desaliñado de la foto sí. que más que el espacio, ¿no? Y desde luego esos sitios directamente los descarto, que a lo mejor tendrían mucho potencial. Pero... Yeah. Mm. Cuesta, cuesta mucho sí,
1: hacerse una idea. Cuesta sí. imaginarte, y además hace que los espacios parezcan más pequeños, porque cuando está todo tan tan lleno de cosas, mm. claro, o sea, hay, no hay que dejar ni una habitación vacía, porque tampoco te haces a la idea de lo que, de lo que puedes conseguir con esa habitación, ni tampoco abarrotada de, de titos, que digo yo, porque es que los titos mmm, distraen la atención y además dan el aspecto de que ya hay demasiado, como que no. No le caben al comprador sus cosas. O son sea, los pensamientos de... Voy a poner aquí mi ordenador. Voy a poner aquí mi tal. Uh -huh. Entonces hay que dejar todo como una como un diseño muy limpio. Siempre teniendo a tonos muy neutros. Para que la persona diga... Ah, mira, qué piso Y se fije en la casa. Se fije en lo positivo. Uh
0: -huh. eh, ya que estamos ahí viendo tips... Evidentemente, claro, la fotografía es súper importante. Uh -huh. Eso lo, to lo tocaremos ahora después. Pero vamos a extraernos un poco de la fotografía, vamos a imaginar que vamos a hacer homesteading para alguien que pues, un tipo piso piloto, ¿no? Que, que lo vas a visitar. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían esos, eh, esos, esos tres básicos? Si alguien tiene muy poquito presupuesto, muy poquito presupuesto, y, y dice, jo, es que no puedo gastar mucho, dime tres cosas que vayan a mejorar un entorno y que, vale. y que no cuesten demasiado, ¿no? ¿Qué, qué pues cosas lo, primero, vaciar, lo primero, ¿no? la, eh,
1: el orden y la limpieza, o sea, que esté la, eso es gratis, o sea, tú puedes ir tú, los propietarios, o a liar a unos cuantos familiares y amigos y hacer una, una barrida de todo, limpiar, etcétera Luego, eh, muy importante, el tema de, pues de la pintura, si hay manchas en las paredes, ¿sabes qué pasa? Muchas veces hay grietas, manchas, la gente se piensa, que pueden ser humedades, porque como es como la típica frase que se dice, será una humedad o será una que se ha sentado la estructura, un daño en la estructura. Uh -huh. Pero eso la gente comprando de segunda mano le da mucho miedo, pero hay muchas veces que es simplemente una raja en la estayola o una mancha de que tenían niños y han manchado la pared o de que cualquier cosa, o uh -huh. una fuga del de arriba. Entonces, eh, la pintura para mí... Y ya digo, no es muy caro, o sea, contratar a un pintor sí que es más dinero, pero puedes comprar pintura y hacerlo tú mismo. Y, y el siguiente, aunque sea, aunque parezca raro, es el olor. El olor es fundamental. O sea, está demostrado que es uno de las, de las eh, ¿cómo se dice? de los sentidos que más afecta a nuestras emociones. Entonces, como la compra es un proceso emocional, es muy importante que huela bien. O sea, una casa que huele a tabaco, a animales, a rancio, a o sea, no ventilado, ¿no? Mal. O sea, es lo peor. Es mejor vender una casa vacía, que huela bien, que una casa con buen homesteading, pero que huela mal. Eso es verdad. O sea, si no tienes dinero, eso es lo más barato de solucionar. Con pintura sí. en las paredes y tal, tirando textiles antiguos que puedan oler sí. a tabaco,
0: a, a viejo, y... Y, y consigues mucho más. El olfato es muy importante. Es pues así. Mi, mi prima hace no mucho estaba buscando una casa y la encontró una que tenía muchas posibilidades, le gustaba mucho y tal. Pero había coincidido que, por lo visto, el dueño de la casa, un señor mayor, había fallecido allí en, en la casa. Y, y había, por lo visto, pues sé que estaba sola y había estado varios días eh, allí hasta que alguien lo supo. Entonces, eh, aunque ya no estaba, evidentemente... Era como que se había quedado un poco de olor en la casa. Eso y es Y ya, pues no compraron la casa solo por eso. Porque dijeron, es que esto no lo vamos a sacar. Que seguro o sea, que sí, olor. luego lo
1: sacas. Luego lo sacas, pero en tu cerebro no lo vas a sacar. Hmm. O sea, vas a estar siempre pensando que esa casa huele a muerto. Exacto. Y eso es terrible.
0: Sí, sí, sí. Perdón,
1: es que es... Y además es que esas, ese tipo de emociones no se nos olvidan. Hmm. Son el sí, tipo sí. de cosas, porque se te puede olvidar cualquier cosa. Pero un olor así
0: no se te olvida. Pues la o sea, casa era perfecta, en la, memoria. la casa era perfecta, o sea, fue el único motivo por el que la descartaron, o sea, fíjate sí, sí, sí. qué importante es. Importante es. Sí. Sí. Vale, eh, vamos ahora con la fotografía, porque uh -huh. yo sé que tú te has formado y además recomiendas mucho la formación, en tu presentación he visto nada más sí. que, que recomiendas, das algunos tips incluso, ¿no?, de cómo hacer fotos y demás. Sí, eh... sí, sí, bueno, yo
1: he, he creado un curso de homesteading porque... Uh -huh durante el confinamiento no podía salir a trabajar y, y lo tenía en mente desde hace tiempo porque es verdad que no, no quedé contenta con la formación que hice yo y sí que muchas veces por Instagram y tal me escribe gente y me dice, jo, es que me gustaría dedicarme a lo que haces tú porque al final es un trabajo ideal para alguien que le gusta la decoración, le gusta el bricolaje pero no tiene una formación específica ni el interiorismo ni nada de esto y, y con homesteading no se necesita, pero claro, necesita saber muchas cosas entonces dije, mira, me animo, hago un curso y, y lo hice y mucha parte de, de ese curso es la fotografía inmobiliaria, pero enfocada para alguien que pues, que, no tiene, que no tiene conocimientos de fotografía. Porque o sea, yo, por ejemplo, eh, considero pues, que las fotos que, que hago yo, porque las fotos que, de los inmuebles que vendemos en la inmobiliaria las hago yo, eh, que son, no sé, si, no sé si mejores, pero más realistas que las que suelo ver en, las, en los portales, de inmobiliarias que contratan a fotógrafos específicos para esto. Uh -huh. Suelen ser, no sé te has fijado alguna vez, con un angular grandísimo, uh -huh. sí. ¿no? que son casi de ojo de deforma, pez. Sí, de forma, sí, que de forma. de No solo de forma, sino que además es que genera una sensación de amplitud que luego no es real. Entonces uh -huh. genera decepción en las visitas. Y luego suelen ser fotos con mucho contraste, porque como no suelen pintar las viviendas, les necesitan darle mucho contraste para que las paredes parezcan más blancas uh -huh. o para que parezca todo más más limpio. Y claro, luego llegas a la casa y nada, o sea, nada, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, yo, eh, mi, como mi estilo de fotografía es hacer las fotos lo más naturales posible, siempre con mucha luz, porque también es la que pintamos siempre de blanco, siempre, siempre, siempre. Y, y eso, con mucha luz y con, y con, o sea, con gran angular, porque obviamente si no en fotografía inmobiliaria, pues no, no consigues sacar las habitaciones completas, pero, pero no he exagerado. Yo, de hecho, me compré un gran angular, y lo cierro para hacer fotos. O sea, lo cierro un poco, porque si no ya me fijo que las esquinas de las paredes salen
0: ya. curvadas Entonces, lo, como, Entonces, pues, como con el móvil, ¿no? Que el móvil realmente también tiene un gran angular. Sí, y como te pongas Sí, un... sí lo la mismo. Cámara te sale es que enorme. te notas que desparece Sí, sí, sí. Es ojo de pez total. Sí, es demasiado.
1: Entonces, sí. eso. Yo recomiendo que para las fotos de pisos, si por ejemplo no está escuchando un, un particular que quiere sacar a la venta su piso, lo que sea, pues que por ejemplo pueda hacer fotos con el móvil, pero siempre teniendo en cuenta eso, que las paredes, las líneas verticales se tienen que ver verticales, o, sea, o si lo haces con una cámara, por ejemplo, que tenga angular o le prestan o lo que sea, que, que eso es importante. Y luego la segunda parte muy importante es hacerlo con trípode, aunque sea con el móvil, porque es que es muy importante que esté todo bien enfocado y que luego puedas hacer la, la velocidad de obturación que sea lenta, para que entre mucha luz. Entonces, claro, el trípode para mí es de lo más importante. De hecho, en el curso les recomiendo que se compren un trípode en concreto que no es lo más barato que, que hay. Mira que yo siempre y solo siempre a lo, a lo low cost, pero en el caso del trípode es muy importante que sea bueno. Mm, bueno, es que lo amortizas, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Es que si sí, ¿no? Con un trípode pocho, que digo yo, en mm. cuanto vas a intentar eh, sacar una foto, si se te mueve ya... Mm, y además es que te vas a volver loca. Y luego el, el tema de ajustarlo... Claro, tienes que mi recomendación es que cojan uno que puedas ajustarlo tanto en bola, que es como una bola que va rotando y tal, y que luego una vez lo tengas ajustado y hecho el encuadre porque a veces es difícil de conseguir, que lo puedas girar solo en, en el eje eh, vertical para que una vez hayas dejado todas las líneas verticales, simplemente con girarlo en, en el plano horizontal, pues ya
0: estés cambiando eh, de ángulo Muy buen tip, eso realmente si no es con alguien que tiene la experiencia como tú, yo creo que a primera no se te ocurre.
1: Es que además claro. hay muchos trípodes que no tienen esa función. El otro día justo vino una chica que además está especializada en marketing olfativo de Zaragoza, que hizo el curso y vino de prácticas conmigo dos días y trajo su trípode. Y me dice, es, que es bueno, ¿eh? Me dices bueno que lo compré en snack. Y, y de repente digo, vale, es bueno, pero no tiene esa función de girarlo solo en horizontal. O sea, es, es mejor que tenga varias como varios ajustes decirlo uh -huh. que, y que las roscas sean fuertes, o sea, por eso digo yo que hay que comprar uno bueno, porque si compras uno regular, no solo las patas van a ser flojillas, sino que luego al ajustarlo, enseguida las roscas van a ir fallando uh -huh.
0: vale, bueno entonces eh, igual que nos das este tip de fotografía, entiendo que en tu curso, eh, la, una de las grandes ventajas desde mi punto de vista será justamente el que nos, alguien que quiera empezar en esto eh, va a encontrar un montón de tips de esas características de alguien que ya tiene experiencia, ¿no? Sí, o sea, yo lo que,
1: lo que enseño es para cada tipo de piso, qué acciones concretas y qué técnicas de homesteading a bajo coste. Algunas que he aprendido de otros compañeros que se dedican a esto y de, pues, de, de bricolaje en general y otras que he descubriendo yo con me hacía proyectos y me encontraba con diferentes problemáticas. Pero lo bueno es que lo voy a pasar a una plataforma nueva que está todavía en construcción en la que no solo yo puedo aportar mi experiencia, sino también los alumnos pueden subir sus problemas y con diferentes foros catalogados por, por temas eh, y los demás le podamos ayudar. Porque hay veces que te encuentras cosas que dices, ¿qué hago con este cabecero? O esta habitación tan rara, con... hay, hay muebles a veces que no se pueden sacar porque están hechos a medida y están ahí incrustados y no sabes qué hacer con ellos hay veces que igual no se pueden pintar o dices ¿cómo cubro esto? ¿cómo soluciono esta habitación? entonces la idea es eso generar comunidad alrededor del curso uh -huh. y que no sea una cosa que una formación que la haces y te olvidas sino que sea algo continuo entonces en, en eso estoy ahora mismo no bueno, tú en tu
0: canal de Instagram das muchos tips ya, ¿no? sí sí, Ay, sí. yo realmente he visto es que... pintar cuadros <risa> bueno, te he visto hacer de sí, después. es que pinto de todo o sea, <risa> yo cuando cuando te conocí,
1: me hizo mucha gracia lo de, lo de pintar sin parar, porque digo, es que me define totalmente. Porque yo <risa> no sé si algo. Ya puede ser a veces el, los cuadros que pinto directamente en el lienzo o en el cristal, o
0: paredes, que también mi uh -huh. cocina ahora que la hemos pintado, todo, o sea, sin parar. Tú no ejecutas todo, ¿no? Entiendo no, que tienes no, no, un equipo no. de pintores. Sí, sí, sí.
1: Tengo, bueno, tengo un pintor, luego tengo una persona también que me ayuda de momento solo por las tardes, porque trabaja en el corte inglés. Y, y luego subcontrato un montón de cosas si no sería imposible todo lo que hago vamos, es imposible, pero lo que pasa es que me gusta hacerlo a mí también, entonces hay cosas concretas
0: que, que las hago y aprovecho para generar contenido también en redes uh -huh. eh, es que eh, hace poco estaba hablando justamente con una chica que está empezando en esto aquí en Valencia uh -huh. y, y ella eh, trabaja en otra cosa está empezando evidentemente y, y me contaba que para ella había sido muy duro porque justo le habían contratado renovar una cocina y, evidentemente, pues optó por pintarla. Y, y claro, darte la paliza de pintar la cocina, los azulejos, de limpiarlo, de no sé qué, tal... Y luego tenerte que ir por la tarde no sé cuántas horas a trabajar a otro sitio, pues yeah. era un poco duro, ¿no? Y, sí. y, y claro... Mmm, eh, supongo que todos habréis empezado un poco por ahí, porque cuando tú empeza empezaste también te me tocaría todo. darte unas palizas todo. tremendas, ¿no? Todo. Trabajo, todo, pero todo, carga física sí,
1: importante, sí. importante, sí, 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 yo al principio hacía todo, o sea, hasta cargar todos los muebles, todo, 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 de hecho me dio ciática, me dio uh. ciática y ahí fue cuando dije, Irene, ojo, y empecé pues a relajarme más, bueno, a relajarme no, pero hacer menos trabajo físico y a subcontratar todo mucho más uh -huh. y de hecho es una cosa de las que me arrepiento de haber querido abarcar mucho al principio y muchos proyectos y mucho tal y mucho tal y hacerlo todo yo y acabé muy cansada físicamente aparte de la ciática acabé muy cansada me afectó a la salud entonces es una cosa que también es verdad porque tuve como mucho éxito de golpe uh -huh. y lo quería hacer todo yo porque también es como que tuve una mala experiencia con un pintor, pero muy mala experiencia hice una chapuza terrible, que luego encima tuve que solucionar yo y me costó más trabajo. Y entonces era como que me costaba confiar en, en la gente. Entonces, pero al final luego encontré un pintor que me recomendaron, que es una maravilla. De hecho, esta mañana he estado con él para, para que empezara un proyecto nuevo. Y, y ahora ya es que le dejo las llaves y yo ni estoy, o sea, me olvido.
0: Y Porque con el transporte no Están ahora um, súper ocupados, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? La pero, gente que... está
1: en casa y se ha dado cuenta de,
0: de lo que tiene... Sí, yo sí. El, eh, nosotros tenemos un problema de humedad en casa, eh, por la terraza y vivimos en un ático, y, y llevamos muchos meses con la humedad y tal, intentando que nos lo reparen, bueno, pues historias, ¿no?, de buro burocráticas de comunidades de vecinos, sí. y bueno, por fin hemos conseguido que vengan a pintar, y claro, normalmente yo siempre pinto yo, quiero decir, no, no claro. viene nadie a pintar, pues claro, en este te caso, te como seguro. no es una cosa que voy a pagar yo, pues me, claro, me mandan claro. a alguien. Y, y te tuve que estar buscando pintores. Y estaba, o sea, era, todo el mundo me decía, no, no, yo hasta noviembre nada. Yo hasta uh -huh. diciembre nada. Yo decía, pero no lo puedo claro. entender. O sea, si a nosotros yeah. en el confinamiento nos compraron pintura de paredes, para aburrir, yo pensaba que debían estar ya. pintadas ya todas las casas de España, España. ¿Sabes? y me decía el pintor no, no, por lo visto los que no estaban dispuestos a pintárselo ellos son los que ahora, ahora están, están, contratando.
1: están contratando pintores estos dos pintores que trabajan conmigo no trabajan, o sea, ellos son autónomos y trabajan eh, por su cuenta, pero les encargo yo muchas cosas, y entonces pues también me tienen en consideración porque les doy mucho trabajo y entonces le llamaba el otro día y le decía, oye, que tienes pendiente dos pisos para mí, acuérdate, pero claro, hasta que no entra el pintor, o sea, hasta que no terminan, yo no puedo empezar. Y, y me decía, sí, sí, me acuerdo, pero, jo, Irene, es que tengo aquí a fulanita, que lleva esperando, desde no sé cuándo, y a y digo, ya, pero yo te doy mucho curro. me dice, venga, te voy a meter un piso de los tuyos ahí entre medio, y como, encima, como haciendo el favor, ¿sabes? Sí, y, eso sí. y eso es algo que que también recomiendo mucho que contar siempre con los mismos gremios, una vez tienes a alguien de confianza porque claro, si tú les das un volumen de trabajo considerable, pues también ellos te tienen a ti en consideración, en cuanto a precio y en cuanto a plazos, uh -huh. y eso es súper importante, porque es que es, te genera un cuello de botella, el tema de la pintura, muchas veces
0: Sí, eso yo es lo que en general, en cualquier tipo de negocio, con, contar con el menor número posible de proveedores cuanto más sí, negocio... y muy puedas, fieles sí. o sea, muy fieles y, y siempre a tope con ellos uh -huh. Sí, sí, eso es verdad bueno, pues eh, más cosas. Eh, ¿Qué planes tienes para el futuro? Pues el, la parte de, de la comunidad que
1: te contaba acerca del curso es uh -huh. uno de los más importantes porque me parece que hay mucho por hacer todavía en Homesteading en España que no se está... O sea, que no se está expandiendo lo rápido que yo creo que se podría hacer para los beneficios que tiene. O sea, así como, por ejemplo, el marketing digital es algo que ya nadie duda de ello en cuanto a todo, todo tipo de negocios, eh, el tema del marketing inmobiliario todavía, mmm, aunque ya hay muchas inmobiliarias y en cada comunidad autónoma hay, hay algunos referentes, Todavía no se ha generalizado. Entonces, eso es algo que me lo he tomado ya como un reto personal. En mi, en mi página de, de acerca de un blanco metro, tengo puesto que mi misión es que se acaben las mesas camillas y los, bueno, y los cuadros sí. llenos de titos. Y es que es verdad, o sea, es, es mi objetivo, es que no se vendan pisos así. Eso es, eso es un, una vergüenza y eso no puede ser. Y, y entonces, quiero, pues, eso, no. No, estar in, no intentar estar en todo en todos mm -hmm. los proyectos que hago sino pues meter a más gente dentro del Blanco Metro para poder pues para poder delegar y estar un poco más relajada y poder dedicar tiempo a esto que, que, que me gusta muchísimo porque me encanta cuando la gente me dice que, que se ha inspirado en, en lo que he hecho yo para, para crear un negocio o para, pues para cambiar el rumbo de su carrera profesional y ser feliz en el trabajo que es algo muy importante es que tanto. lo bueno de del ser homestayer es que puede ser una salida muy interesante, muy divertida además y muy creativa para alguien que le gusta la decoración, pero que igual ya se le ha pasado la edad de, de estudiar eh, una carrera como es interiorismo o como arquitectura o tal, o simplemente porque quiere reconducir su carrera y que y no, por ejemplo, a mí me dice mucha gente ¿por qué no estudias interiorismo? porque no quiero, o sea, a mí no me gusta hacer proyectos para particulares con cosas concretas que me pidan y es que eso no sé hacer, o sea, no tengo esa capacidad, yo tengo la capacidad de ver un piso y saber cómo mejorarlo para la mayoría de la gente, no para una persona en concreto. No tengo paciencia. Hay que tener que un talento muy de... específico
0: para eso. Claro, eso que acabas de decir es muy importante para distinguir el trabajo eh, que haces tú o el trabajo que hace pues, eh, cualquier otro interiorista. ¿no? Claro. Es decir, claro. eh, normalmente un interiorista hace un trabajo mucho más personalizado para una persona, basándose claro, sí, en sí. las necesidades de esa persona, el estilo de vida que tiene. Claro. Y es un proyecto mucho más complicado, porque claro, al final...
1: Te, tiene que reflejar tu estilo como profesional Pero tiene que ser lo que quiera tu cliente A mí eso es que me parece un trabajo Bueno, debería estar Son santos los interioristas ¿no? sí. Me parece que tienes que tener una paciencia infinita Sí, sí.
0: Bueno, de, depende ¿eh? si, si tienes habilidades como para Saber eh, Hacerle ver al cliente Que es eso que le estás proponiendo Claro. Eh, muy que tienes igual. que ser muy comercial Porque le tienes Exacto, que convencer sí. de que te contrate Y luego de que te deje hacer lo que tú quieres hacer <ríe> sí. Sí, eso sí, eso es cierto, pero a mí, me, por ejemplo, me pareció muy revelador también cuando has dicho que tú todo lo pintas en blanco, porque, sí. claro, eso realmente, un interiorista, bueno habrán, habrán que, que, que sí que pintarán cosas en blanco, pero sí. seguro que muchos de ellos eh, justamente lo que hacen es utilizar mucho color. El color, ¿sabes? sí, bueno, el blanco o el milene, eh, el gris este clarito, pero uh -huh.
1: pero sí, sí, casi siempre. Es que el, el, en, la, en el mercado inmobiliario el tema de la luz es muy importante. Entonces, mmm, cuanto más, más luz y sobre todo que el blanco hace que sea más aséptico, hace que parezca más nuevo, uh -huh. más limpio. Entonces, eh, como casi siempre son pisos de segunda mano, el 99% de las veces, el hecho de hacer un piso de segunda mano más limpio, más nuevo, es, eh, es un valor añadido. Que no uh -huh. parezca tan de segunda mano. Entonces... A ver, luego
0: ¿sabes? Siempre se puede meter eh, color con otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la última, claro, foto, accesorios. Que hemos, claro, nosotros, la última foto que hemos publicado en el feed es una consola que pintaste tú en verde. Sí,
1: claro, en los muebles sí que meto color, pero yo me refería a las paredes. Las paredes siempre en blanco y luego muebles, bueno, de todo. Uh -huh. Y de accesorios, por ejemplo, yo siempre me atrevo con mucho color. Eh, yo contraté a, a Carmen de mi Locos Blog para hacerme la imagen corporativa y, y me hizo el o sea, todos los colores son blanco y negro y grises. Y luego toques de verde porque uso muchas plantas también y la pintura verde me gusta mucho. Y mostaza. Entonces uso muchísimo el mostaza. Que es una cosa como que igual el amarillo la gente lo ve un poco arriesgado y tal, pero
0: a mí me parece que, que da mucha vida y, y es un color alegre. Es muy alegre. Eh, mm. Y sin embargo, no, yo para mí, desde mi punto de vista no es tan invasivo como por ejemplo un naranja o un, claro. un rojo, mm. ¿sabes? Que son colores... Sí. Mm. Y combina
1: muy bien con las plantas entonces como yo siempre uso mucho verde desgraciadamente plantas artificiales porque, porque en los pisos que están vacíos pues no puedes dejar plantas vivas habría que ir a regarlo ahí a dos por tres eh, pero, pero sí que es verdad que, que, que color se mete pero, pero es
0: con control eh, y, ¿y las plantas que me estás contando? Eh, ¿qué haces? ¿tienes eh, una set? o sea, o las plantas o el resto de accesorios quiero decir, tú cuando montas un piso... Eh, ¿tienes tus cosas que las llevas allí para hacer sí. las fotos y tal y luego te las vuelves a llevar?
1: no, 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 se quedan allá o sea, el montaje tal y como se ven las fotos se queda ahí hasta que se venda porque si no la decepción en las visitas sería brutal uh -huh. no se tiene que quedar hasta que se vende entonces cuando se vende lo que intento, claro, normalmente eh, por si acaso alguien que nos escucha no conoce el proceso de compra de una vivienda se hace una reserva, luego se firma un contrato de arras y de ahí a que se escritura puede pasar un tiempo. O sea, suelen pasar, a no ser que vaya el comprador sin crédito, que es algo raro, eh, pues un mes y medio así suele pasar. Entonces, eh, lo que hacemos es que esperamos a la tasación, porque no solo esperamos a que se firme el contrato de arras sino también a que venga el tasador del banco y, y pues, vea la casa, mida y tal. Porque el, está demostrado que las tasaciones con homesteading salen más altas. Y eso también, o sea, no solo beneficia al homesteading, al propietario que vende, sino también sí. al comprador,
0: claro, porque claro le más si compraras verdad. esa
1: misma casa sin homesteading, la transacción saldría un poco más baja uh -huh. entonces eso te beneficia a la hora de, de conseguir el crédito, uh -huh. y entonces una vez se tasa, ya nos avisan y recojo todo, ¿qué pasa? que eh, tengo un almacén, pero el almacén es bastante reducido en, para lo que debería, es otra cosa que tengo que hacer, eh, a, ampliar el almacén eh, entonces lo que hago es dejar ese piso ahí en stand-by hasta que me encargan otro que, en el que pueda aprovechar las cosas, entonces básicamente yo hago mudanzas, a veces la gente cuando me pregunta qué me dedico, digo yo hago mudanzas entonces cuando pues que tengo sofás de cartón o tengo plantas artificiales, cojines, colchas, camas enteras pues eh, digo vale, para este piso necesito tres camas enteras, no sé qué, no sé cuántos cargamos un día la furgoneta y todo al otro piso y lo que no va a ese piso pues espero a que haya otro o me lo llevo ya al almacén y ya para el día que se escritura con el
0: comprador tiene que estar todo recogido o sea, tu nivel de planificación debe ser espectacular. Es desastroso. No, ¿Sí? debería ser ¿No? espectacular. O Será bueno, porque eres ver. ingeniera, ¿no? Y entonces, a lo mejor, eso te no ayuda. Sé, Igual alguien lo ve y dice, ¡ay, qué organizada estás!
1: Pero yo hay veces que digo, ¡Joder! tenía que abrir no sé dónde! Porque además, claro, Pamplona no es muy grande. Pero hay veces que los pisos están muy desperdigados. Entonces digo, vale, tengo que llevar todo esto de aquí a allá esto el almacén, esto no sé cuántos, luego tengo una visita para hacer un presupuesto aquí, luego aquí, luego... y hay veces que digo, pero Dios mío, pero si me echo como 50 kilómetros en un momento en una ciudad que es, que es enana. Uh -huh. Y a mí, me, a mí la sensación que me da es que me podría organizar muchísimo mejor. Uh -huh. Pero claro, también es verdad que hago muchas cosas a la vez, entonces es difícil. Ahora, como tengo ayuda, pues es más fácil, porque, por ejemplo, ayer estuve yo haciendo visitas en un piso y mientras tanto, Patricia, que es la chica que me ayuda, estaba de compras. Le dejo mi tarjeta y se va de compras, la mandé a Amazon y Mona, Leroy Merlin, que hacía falta, no sé qué, a recoger un pedido y queda Bueno, pues es como si me duplicara, o sea, que es una maravilla.
0: O sea, que una gran parte de, de tus beneficios eh, los tienes que reinvertir, porque tienes que estar sí. comprando constantemente. Sí, lo eh... no, que pasa es que cada
1: vez compro menos. Al principio, claro, al principio es un negocio que no da beneficios. En los cinco o cuatro o cinco primeros proyectos, porque el dinero que sacas es de amortizar los muebles, de ir utilizándolos en, en muchos pisos. Entonces, al principio no, no ganas dinero. Pero ahora es que tengo tantas cosas, es que ahora te una idea que tengo unos doce pisos montados constantemente. Entonces, se vende uno, monto otro. Entonces, claro, imagínate si tuviera yo ahora todos esos muebles, plantas, de todo...
0: Pues, pues es que la, no, no la, me, me entra en el almacén. Yo, yo soy la, la de que alguien ve en una basura algo y me avisa. De, sí, sí, sí. O sea, sí, no sí, sí, a mí, igual, ¿no? Y a veces
1: seguidores que son de Pamplona me dicen, Irene, calle tal, contenedor tal, eh, si te das prisa hay una silla, que no sé qué, y voy ahí corriendo a por la silla. Y sí, sí, yo, vamos, es que encuentro cada cosa. También es verdad que muchas veces no me da tiempo a modificarlas pues por el día a día que no me deja no me deja tiempo para estas cosas y, y entonces tengo cosas en el almacén tengo el otro de unas mesillas que me regalaron que las tenía ahí y el otro día, ayer las saqué y le dije a Patricia mira las vamos a sacar y de hecho ayer te compré pintura ayer por la noche y, y las vamos a pintar de un color mono y, y ya está o sea y, y, y las vamos a hacer porque es que si no o sea me tengo como que obligar a hacerlo porque si no es en realidad es mucho más rápido Comprar unas mesillas baratas y ponerlas, pero uh -huh. que tampoco, es, o sea, a mí tampoco me gusta que se vea todo como súper. O sea, que sea frío. un poco aséptico, claro, sí. pero no frío, sino que tenga toques un poco
0: cálidos. Pero, claro, que me he preocupado un poco por de el detalle, ¿no? Sí. Sí, y, no, y que transmitan la sensación de hogar. Uh -huh. ¿Y qué opinas de esto que se suele decir mucho para la gente que le gusta la decoración, de que no pongas fotos, eh, fotos familiares, etcétera, etcétera? Que ¿Estás yo de acuerdo, de acuerdo. Con
1: eso. En, eh, para el homesteading sí o sea no para yo en mi casa tengo fotos familiares o no me no me tampoco muchas porque no soy muy de, de imprimir fotos y tal pero, pero en, en el homesteading no porque tú al final lo que lo que quieres lo que quieres conseguir del potencial comprador es que se imagines su vida no que empiece a especular cómo sería la vida del que del que vivía allí entonces fotos familiares nunca ninguna cero uh -huh. Bien. pero por un tema más de psicología emocional, o sea, no por no porque quede bien o quede mal, si sí, de hecho ponemos fotos de, pues como la que tengo aquí detrás, de un una foto un arte abstracto sin más o sea, eso sí, pero que se vea que es una foto de familia de los anteriores, no, nada
0: yo tengo Siempre una detrás enorme, no sé si se ve sí, un poco
1: se ve cortada
0: sí, pues pero eso, mal...
1: para, para vender la quitaríamos
0: uh -huh. mm. o sea, la foto es buenísima, eh
1: ya, pero está, está contando una historia de la vida del que,
0: del propietario. Sí, tiene, lo entiendo perfectamente y tienes razón. Uh -huh. sí, lo que pasa es que, y tú claro, tienes que
1: intentar eh, que el propietario se concentre en imaginarse cómo será su vida allí, porque quieres que tome la decisión de comprar. Claro, por eso tiene que ser tan neutro, ¿no? Sí, exacto, exacto. Por y... ejemplo, hay un buen ejemplo que hice hace no mucho, que además esto fue para un particular... Era un piso que estaba lleno, pero lleno, no te puedes imaginar, de, de cosas étnicas. Eh, el, el hombre había viajado, bueno, vi, había vivido, porque trabajaba en un tema que le hacía viajar mucho, en Tailandia, en Nepal, en la India... Bueno, entonces, claro, o se había llevado muebles, accesorios, ¿tá? de todos esos sitios. Y es que la casa parecía un mercadillo de estos como de la India. Mm. Y claro, había cosas muy bonitas, pero es que todo étnico no puede ser. O sea, mm. porque al final pues dejamos un 30% de las cosas más o menos y aún así la gente eh, cuando veía las fotos dice ah pues hay muchas cosas étnicas, pues imagínate cuando entramos, o sea esto era terrible, y que le llenamos un trastero claro, sí, sí, era como un, como un zoco de esos de, de,
0: de cosas de, de madera y así ¿Y cuál es el mayor reto que sueles tener a veces, porque por ejemplo para los clientes de pintar sin parar normalmente los, el mayor reto suele estar en las cocinas y en los baños es lo que más uh -huh. les inquieta hay alguno que se preocupa mucho a la hora por ejemplo de pintar las puertas, que yo el otro día le decía a una amiga, mira es que lo que quieres es que yo te, te empuje y te diga, pinta la puerta que te va a quedar súper bien, digo pero yo no lo voy a hacer o sea, yo quiero bien. que tú estés convencida de que quieres pintar la puerta no te voy a obligar claro. a que pintes la puerta entonces eh Normalmente pintar las puertas sí que es algo que no les genera mucha ansiedad, pero por ejemplo pintar cocinas, baños, a veces te encuentras con unas cocinas y baños tipo cuéntame, ¿tú qué haces ya. en esos casos? Pintar. Los pintan y también? Les pregunto,
1: o sea, lo bueno de este trabajo es que
0: yo les hago un presupuesto
1: y si aceptan hago lo que me da la gana. Entonces yo digo y luego llegan y dicen ¡Ah, qué impresión, qué bonito. De hecho nos ha pasado en dos ocasiones que la persona, que el propietario no quiera vender. Que se reenamore de su casa y que no la quiera vender. ¿En la inmobiliaria se acuerda de todos mis antepasados porque <risa> ellos están ahí para vender. Porque Pero... En ese caso, ¿quién
0: te paga? A ti, ¿La inmobiliaria o el propietario? El propietario. El propietario,
1: el propietario. Eh, la mayoría de las veces paga el propietario, siempre, ¿eh? en cualquier caso. ¿Ah, sí? en, en los casos... Sí, sí, sí. En los casos en los que el propietario no está un servicio, convencido...
0: Un servicio que ofrece la inmobiliaria. Exacto. Yo voy sí, a la sí, inmobiliaria sí, sí. y le digo quiero vender este piso. Entonces la inmobiliaria te dice vale, pues mientras son mis este, condiciones... Te
1: recomiendo y que algo. lo hagas,
0: además que Irene
1: haga esto antes de, de empezar. Lo que pasa es que muchas veces la gente o no puede o no quiere adelantar el dinero. Entonces lo que lo que hace la inmobiliaria es adelantarlo ellos, a cambio de la exclusiva, que es una muy buena estrategia para, para captar exclusivas, porque al final las inmobiliarias tienen mucha mucho cash flow, o sea, les entra mucha pasta de, de reservas y de tal entonces eh, pueden permitirse pagarme a mí por adelantado y luego cuando se vende el piso, cobrarle el, la comisión más el homesteading uh -huh. y claro, la gente encantada, porque dice, se vende mi casa mucho más rápido, eh, encima no tengo que adelantar el dinero, no me tengo que preocupar de nada, llego y está la casa ya maravillosa pero claro, que después de firmar un contrato, de repente diga el propietario mm, no lo vendo les tiene que pagar a la inmobiliaria algo, ¿eh? Porque, claro, ellos han hecho planos, han hecho el tour en 3D, han hecho, bueno, un montón de cosas que cuestan dinero, uh -huh. y entonces
0: eso obviamente hay que pagarlo, pero, pero suele ser o un estás, disgusto pero debe para ser, la inmobiliaria. Ya, para la un disgusto, pero para ti debe ser un gustazo, quiero decir, debe de molar mogollón, sí. ¿no? Sí. Que alguien que estaba Me, dispuesto sí. a deshacerse de algo de repente sí. lo, lo reconsideres sí. por tu trabajo. Sí, sí.
1: Me pasó con mi peluquera, de hecho, que, que iba a vender la casa y... Y de hecho luego me compró, no solo no solo no lo vendió, sino que me compró todo el material.
0: Me dijo, Irene, dime cuánto cuesta y te lo pago."
1: Y se quedó con todo, hasta con la ropa de cama y todo, con todo. Increíble.
0: Claro, pero es que es verdad, o sea, es, es muy como es muy llave en mano tu trabajo, ¿no? Claro.
1: claro. Eh, es lógico, si sí. eh.
0: sí, yo lo que lo estoy viendo así y tal y como está me gusta, pues lo normal claro. es que eh, lo quiera todo, claro. los vuelos de cartón igual no.
1: No, pero en este caso Eso como ella ya, ya, vi, ya está viviendo ahí, sí.
0: Que me pero, me muebles de sí. cartón mm. uso pocos ¿eh? a
1: mí me gusta mucho combinar combinar muebles reales con muebles de cartón porque me parece que cuando los proyectos se hacen solo con muebles de cartón se nota y se nota como por eso me gusta mucho recuperar los muebles que hay en las casas y pintarlos por eso pinto tanto porque al final es mucho mejor es más barato también no tienes que andar transportando porque es, eh, me habías preguntado una cosa que no te he contestado que es cuál es el mayor reto en, en sí, mi trabajo pues suele ser el tema de los muebles que la gente no se quiere deshacer de ellos porque se piensan que valen un dineral como en su día costaron un dineral porque suelen ser mules de madera maciza a veces a medida, etcétera etc pues, eh, sus padres les contaron que habían costado un dineral porque habrían costado un dineral pero es que ahora ya no cuestan o sea, no cuestan lo que valen sabes entonces es que no, no no se puede hacer nada con ellos entonces hay veces que se empeñan a intentar venderlos y cuando ya ven que nadie les va a dar un duro ya han llevado un tasador, ya han llevado no sé qué lo han puesto en pop incluso y no sacan nada entonces ya me dejan pintarlos entonces me gusta mucho combinar eso pues por ejemplo, si no hay sofá pongo sofá de cartón si hay sofá, sea el que sea le pongo fundas, siempre eh, por tema olores, por tema que se vea más renovado y tal pero luego por ejemplo las camas, si hay camas, se hace la cama normal y si no hay cama pongo de cartón, pues las camas de cartón no se nota que son de cartón de hecho hay veces que quedan más bonitas las de cartón que una cama que pueda ver un poco pocha porque son como más rígidas, ¿no? Es que no, al final son unas cajas que les pongo un faldón de estos que venden en Amazon, que son cutrísimos, ¿eh? pero es simplemente como un faldón de cama con una goma. Entonces la goma lo que hace es sujetar todas las cajas juntas. Y luego hago la cama encima con, do con doble edredón. Le pongo dos edredones para que sea más mullida. Entonces se queda como una cama de hotel. No parece... No parece... Vamos, de hecho el otro día eh, me dijeron que se había tumbado una niña en una... En una cama de cartón y, y que se quedó la cama así como. redes que van a las visitas con críos y así y les gusta tocar todo. Y entonces, igual tengo que empezar a poner algún cartelito o algo para que sepan que las camas Mue son. No, mueble de exposición,
0: no tocar. ¿no? Sí, por favor, no tocar. <ríe> bueno, súper interesante. Eh, ya ver, vamos es. casi llegando al, al fin de la conversación. Vale. Eh, cuéntame, eh, pues eso. ¿Cuál es, ha, sido, que ha sido lo mejor que te has encontrado en, en tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? o ¿De qué cosa estás más orgullosa? Pues sobre todo cuando se venden los pisos rápido. O sea, cuando me llaman de la inmobiliaria y me dice, Irene, de calle
1: tal, vendido. Yo, ya. O sea, un, nos ha pasado en un día, en tres días, en una tarde, de, de por favor, tengo una visita el martes, que por favor, que el proyecto esté terminado para el martes. No haber hecho las fotos y ya vendido. Uy qué maravilla, o sea, es que eso es, que digo, es que ves como tengo razón, ves cómo esto es necesario, entonces que es muy guay, y una vez me pasó que en, en pues, uno de los proyectos que más rápido se vendió, pues fue una, además habían tenido muy mala experiencia porque les habían ocupado la casa, se habían dejado la casa destrozada y hubo que gastar pasta porque habían roto todo, o sea, hubo que lijar el suelo, bueno, muchas cosas, y, y un día estaba en una cafetería, y claro, como yo hago muchas stories, la gente... Y tengo una voz un poco...
0: No sé, a mí no me gusta mi voz, pero me dicen que me es gusta, bastante ¿eh? reconocible. No, no, ¿Sí? es una no. voz muy chula, sí, sí.
1: Lo que y... es pasa que no estás esta...
0: acostumbrada, ¿eh? A mí tampoco me gustaba nada mi a voz. A escucharte. Yo
1: cuando me grabo las stories, cuando ya terminas, me bajo el volumen al mínimo, porque si me escucho, no la publico. O sea, me, me... Uf, no me gusta nada. Bueno, total, que pido un café y de repente se acerca una señora y me dice ¿Tú eres Irene? Y así digo, ¿sí? Y dice, es que... Eh, mis cuñados vendieron el piso en un día gracias a lo que hiciste, no sé qué. Y es que, bueno, no sabes lo agradecidos que están y no tenían tu teléfono para decírtelo, pero es que, madre mía, porque es que no se lo podían ni creer y tal, no sé qué. Y yo, ahí con mi café, man, Ay, pues muchas gracias. me dice, sí, sí, porque desde entonces te siguen en Instagram y están súper contentos, tal y cual. Y ojo pues que es un trabajo muy gratificante, no solo por lo que ves, o sea, visualmente, el antes y después, que a todo el mundo le encanta lo de deslizar, ¿no? El ver el antes y después, uh -huh. sino luego... De verdad decir, joder, es que has ayudado a alguien que tenía un problema gordo de liquidez, mm. que necesitaban vender ese piso ya y les has ayudado y... O sea, es una cosa muy importante en su vida, entonces es pues, muy... Lo cuentas de una
0: manera, Irene que a mí me dan ganas de dejarlo todo e irme ahora <risa> a hacer homesteading por ahí. bastante tienes ya con lo tuyo como yeah. para meterte en más follones. Pero es que lo, de verdad que lo cuentas con un entusiasmo y de una manera que yo creo que, de, vamos, de aquí seguro que va a salir muchísima gente queriendo hacer tu curso para ver cómo va bueno, puede... Pues, ojalá, porque estamos haciendo un, una comunidad muy chula va a ser muy mm. guay. Qué guay. Bueno, pues me alegro mucho por ti, Irene. Muchas gracias por habernos compartido con gracias a este ti. ratito y estos cuatro o cinco tips. Y, y bueno, a ver si grabamos más adelante otro en el que hablemos más en concreto de, de alguna vale. cosita. ¿vale? ¿Pintamos Después... algo?
1: Pintamos algo.
0: <ríe> sí, es que pintemos? ¿Podemos pintar algo en directo? Sí, sí. Vale, vale. Bueno, ya, pues ya veremos. A ver. lo vamos organizando. De acuerdo. Muy bien. Venga, pues muchas gracias, Irene. Bien. Chao. Adiós.